0: Ten reportaż mogłem zrealizować dzięki patronom. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli słuchacie lub oglądacie Państwo Układ Otwarty, namawiam do wsparcia mojej pracy w serwisie patronite.pl. Igor Jankę.
1: Mamy wojny, musimy tę wojnę wygrać, żeby przeżyć po prostu.
2: My im nic nie damy, nie od takiego kawałka ziemi naszej.
3: I z tego, my trawimy.
4: Ja i większość ludzi tu w Ukrainie wierzymy, że wygramy tę wojnę i nie będę tu w Moskali.
0: Dzień dobry Państwu, jestem w Kijowie, na chyba najsłynniejszym kijowskim placu, w samym centrum tego miasta, w centrum Ukrainy. Kijów walczy o przeżycie w mrozie, obserwuje co się dzieje, jak żyje to miasto, kiedy zaczyna się zima, kiedy gasną lampy na wiele godzin, kiedy włączone jest ogrzewanie czasami na wiele godzin. W Kijowie spotykam byłego ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrija Dyszczycę.
5: Jesteśmy w miejscu, które walczy. Walczy, myśli o przeszłości. Przechodzi te ataki rakietowe, ale nie widzę tutaj jakiejś zmiany w nastrojach ludzi. Jest determinacja, że będziemy walczyć do końca.
6: We afraid for our children. We try to go to shate with children.
1: It's seriously, uh -huh. yes. Uh -huh. But when is absent, uh -huh. yeah jest serio. Ale mamy punkty niezłamności. Tak. Właśnie tu. Tak. I możemy iść do punktu niezłamności i... Uh,
7: Safe. Mhm.
0: <laughs> Na pierwszy rzut oka Kijów żyje jak normalne miasto. Otwarte są sklepy, barki z kawą, restauracje, ulice pełne samochodów. Miasto tętni życiem, choć to tętno jest trochę niższe niż zwykle, bo część mieszkańców wyjechała.
2: Jak nie ma alarmu, to żyjemy tak samo. Każdy pracuje, uczy się, studiuje, robi swoją sprawę. To po pierwsze, nawet jak nie ma prądu, bo do 23, do ostatniego ataku, normalnie razie mieli dość regularne, takie, za grafikę, tam takie te, 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 wyłączania i mogliśmy go przystosować, bo każdy wiedział, kiedy ten prąd będzie, wszystko podłączał, żeby wszystko pracowało wtedy, po tym, jak wyłączają i potem robił swoje sprawy. tak?
0: Na drugi rzut oka jest już gorzej. Wieczorem często jest ciemno. Wychodząc z domu trzeba wziąć latarkę, mieć dobrze naładowany powerbank. W wielu domach nie ma prądu przez kilka godzin dziennie, a bezpośrednio po rosyjskich atakach nie było i dłużej. W sklepach, kawiarniach i biurach często nie ma prądu i ogrzewania. Zaczynają się mrozy i jest coraz trudniej. Najgorzej mają ci, którzy mieszkają w 30 piętrowych blokach, których jest wiele na przedmieściach Kijowa. Co robić, kiedy przestaje dochodzić prąd? Ilona Kuszyńska jest prawniczką żyjącą w Kijowie.
4: To jest duży problem, zwłaszcza po prostu pójść na ten 25 piętro. Mam koleżankę, akurat na 20
2: mieszka.
0: Iryna Adamska jest wykładowcą na uniwersytecie.
2: Ona jak jest wyłączany prąd, to po prostu pracuje z lampą. No, generalnie nigdzie nie chodzi, bo to nie jest łatwo wejść na 25 bez windy. Tak A windy też nie pracują.
0: W biurze Aleksandra jest bardzo zimno, ale pomimo tego jest on pełen energii. Największym problemem z włączeniem prądu nie jest
6: sam internet, ale powrót do domu. W wielu
0: dzielnicach Kijowa, zwłaszcza po lewej stronie Dniepru, stoją wielopiętrowe budynki, na przykład 30-piętrowe czy
6: 25-piętrowe. Kiedy światło
0: gaśnie, stają też windy. Musisz wtedy wejść do domu po schodach za każdym razem, kiedy wchodzi, wracasz z zakupów, wychodzisz na zakupy czy idziesz do
6: pracy. Wszystkim zaleca
0: się, by używali za każdym razem schodów, nawet wtedy, kiedy jest prąd, ponieważ z powodu rosyjskich rakiet i wyłączeń energii windy mogą przestać działać w każdej chwili. Na przykład mój kolega wychodził wczoraj do pracy i utknął w windzie. Problem w tym, że on utknął na sześć godzin,
6: ale dobrze wykorzystał ten czas. Zmienił
0: swoje plany, nadrobił zaległości, połączył się nawet z internetem i popracował. Czasem udaje się, ale generalnie to jest wielki problem. Jedyna dobra rzecz, jaka wynika z tego, jest taka, że wielu Ukraińców ma dobry trening cardio i w każdej złej sprawie można znaleźć coś dobrego. Maria mieszka w jednym z wieżowców.
8: W ostatnim tygodniu kilka razy musiałam się budzić o drugiej w nocy albo o trzeciej, zależnie od tego, kiedy pojawia się prąd w twoim mieszkaniu. I nie wiesz, jak długo ten prąd będzie. To może być jedna albo dwie godziny, a jeśli masz szczęście, to może nawet 4 do 5 godzin do rana. I wtedy musisz wykonać całą pracę, której nie możesz wykonać wcześniej. Zaczynając od gotowania czegoś do jedzenia na rano i na obiad, bo nie wiesz, jak długo potem nie będzie prądu. Czasem nie ma go przez 10 godzin. Potem myjesz naczynia, bo mieszkam na szesnastym piętrze, a jak nie ma prądu, to nie ma wody i nie ma ogrzewania.
2: Więc przystosowuję
8: się do życia w cywilizacji bez prądu. Myję naczynia, gotuję jedzenie, ładuję mój laptop, pracuję trochę, bo wtedy mam na to szansę.
2: Mim trochę
8: bezsennych nocy, ale Ukraińcy są odporni i przystosowują się do nowych warunków. Będziemy walczyć do końca, niezależnie od tego, co się będzie działo.
0: A jak sobie radzisz z ludą, kiedy nie działa?
8: Staje się coraz bardziej sprawna wchodzenie na szesnaste piętro trzy, cztery, pięć razy dziennie, w zależności od sytuacji. Dobrze mi robi, jestem silniejsza. Ale ja jestem młoda, starsi ludzie mają znacznie gorzej.
0: Kiedy wyją syreny, ludzie zwykle nie biegną od razu do schronów. Mają znakomity system komunikacji. Na specjalnych portalach i kanałach w telegramie dostają precyzyjne informacje jak daleko i jak duże jest niebezpieczeństwo. Alarmy są włączane, kiedy wywiad dostaje informację, że podrywają się rosyjskie samoloty, albo drony, albo zbliżają się statki z rakietami do wybrzeża. Ale to nie oznacza jeszcze, że trzeba się chować. Jak mi tłumaczono, jeśli jest dron to jest jeszcze dużo czasu, nawet dwie godziny. Samolot... Godzinę albo półtora, w zależności od tego, skąd startuje. O wszystkim są dobrze informowani.
2: Pierwsze, co czytałem w wiadomości, a co się dzieje, bo jak, jak naprawdę coś leci. No to wtedy najczęstsza reakcja to regula dwóch ścian, tak, która działa od, od początku wojny. Tak. Każdy wie, że trzeba się schować w takim miejscu i mieć takie miejsce w mieszkaniu, wiedzieć gdzie ono jest za dwoma ścianami. Znacznie rzadziej, jeżeli tylko już się znajdujesz niedaleko idziesz do jakiegoś skronu. No teraz, kiedy Kijów był oblążony na początku, to pewnie wtedy, wtedy każdy się chował gdzieś w jakieś... I wtedy trzeba było na przykład, takie alarmy mogli być bardzo często, trzy razy, cztery razy za noc, no to nie będziesz biegał, generalnie kładziesz się spać już w tym miejscu, gdzie... No, gdzie jest bezpiecznie, uh, ale teraz takiego nie ma, każdy zostaje w swoim mieszkaniu i alarmy, jak się czuje to idzie po prostu w mniej więcej bezpieczne miejsce w swoim mieszkaniu.
0: Miasto walczy na różne sposoby z brakiem prądu. To co słychać prawie wszędzie to terkot generatorów. Ich potrzeba najbardziej.
2: Jeżeli to chodzi o jakieś biznesy, to oni w większości czuć, że mają generatory no dużo, dużo różnych tak, kawiareń tam salonów urody, ja nie wiem, sklepów i tak dalej, banków. Co do po prostu tak codziennego życia.
0: Z Nadją Kowal spotykam się w jej biurze na Podylu, historycznej dzielnicy Kijowa. Przed chwilą przestały być syreny, więc moga, możemy się spotkać. Nie ma światła, stąd państwo widzicie słaby obraz. Słyszeć generator, no gdzieś tak. tam kogoś pracuje. Mamy pięć
1: generatorów w tym podwórku. Aha. Każdy biznes stara się teraz o taki generator, żeby móc pracować w ogóle. Teraz problem jest nie na tyle w alarmach, żeby, dlatego że alar alarmów stało mniej, ale mamy bardzo duże problemy z prądem, z wodą, e, czasem z ciepłą w domu. Mhm. I to jest dość trudne, bo już prawie zima. Z czasu zeszłego ataku w zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo duży atak rosyjski, to było chyba 90 ileś tam, pocisków po, całej systemie, po całym systemie energetycznym Ukrainy i bardzo długo i bardzo trudno to jest naprawić. I teraz mamy te wyłączenia, nie ma już żadnych tam grafików, czy jak to powiedzieć, nie ma, no, może, może nie być prądu 4 godziny, może nie być 9 i tak dalej. No teraz życie stało trochę trudniejsze około 30 pocisków leciało na Kijów. I, I ja... pani to słyszała? No tak, ale tam w tym, tej części miasta, gdzie ja mieszkam, to już była obrona przeciwlotnicza, to mm -hmm. nic tam nie wybuchło. Mamy w porządku, ale w innych miejscach no, to były takie bardzo wybuchy. Tam na w Wyszgorodzie na przykład duże rujnowanie, ludzie zginęli, no i takie.
0: Władze miasta stają na głowie, by utrzymać regularność dostaw prądu. Szef największej firmy energetycznej zdaje publicznie raport, ile mają zapasów gazu, jak działają połączenia elektryczne, jak prze, jakie przewidywane są przerwy, jak długo miasto może jeszcze się trzymać. To nagranie z jednej z konferencji. Bo w mieście, które jest regularnie celem nalotów, odbywają się nawet międzynarodowe konferencje z udziałem wielu osób. Zawsze jednak w bezpiecznych schronach. Ten z udziałem Witellia Kliczko i byłego premiera Alekseja Ceniuka, wielu innych międzynarodowych gości, odbył się dwa piętra pod ziemią w specjalnie przygotowanym schronie. Trudno to wytłumaczyć, kiedy musimy wyłączyć prąd, dopływ wody i
1: ogrzewanie.
0: My walczymy o przeżycie. To co robią rosyjscy agresorzy, to nie jest specjalna operacja, to nie jest wojna, ale to jest ludobójstwo, to jest terroryzm. Putin chce wymrozić wszystkich Ukraińców, niszczy krytyczną infrastrukturę naszego kraju i naszego miasta. Jeśli spojrzymy na całość, to wniosek jest taki. Putin potrzebuje Ukrainy bez Ukraińców. Oni nas nie potrzebują. W najlepszym wypadku on chce, byśmy wzięli swoje bagaże i wyjechali do Europy. Albo musimy umrzeć. Ani pierwsza opcja, ani druga to nie jest dla nas wyjście. My zostaniemy w naszych domach, w naszych miastach, w naszym państwie. Jesteśmy gotowi walczyć i bronić naszych rodzin. Sam prowadziłem jedną z debat na konferencji poświęconej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. That, I mean, least, war, Bo Kijów toczy wiele bitew. Jedną, tę najważniejszą, z wrogiem i skutkami jego zbrodniczej działalności, brakiem prądu i ogrzewania. Drugą, z resztką chorego oligarchicznego systemu, z potężną korupcją i zdegenerowanym sądownictwem. I trzecią, o przyjęcie do Unii Europejskiej i NATO. Olcha Stefaniszyna, wicepremier rządu Ukrainy, mówi mi o swoich zadaniach.
8: Zaraz po 24 lutego stało się jasne, że nie wszyscy z nas mogą chwycić za broń i iść walczyć na froncie za nasz kraj. Ale wszyscy mamy polityczne instrumenty i każdy ma swoje pole walki. Bardzo ważne jest, żeby wszyscy zrozumieli, nie tylko Ukraina, ale też państwa Unii Europejskiej, że nie ma innej drogi dla Ukrainy, jak wygrać bezwarunkowo i to jest jedyna droga wyjścia z tego konfliktu. Rosja musi być pociągnięta do odpowiedzialności za to, co się stało. To doprowadziło nas do myślenia o tym, jak mamy się rozwijać długofalowo. My wiemy, że się nie poddamy i będziemy kontynuować nasz opór. I dlatego postanowiliśmy ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Do końca wojny musimy być zjednoczeni i zaangażowani, a potem budować wspólnie
5: przyszłość. Przyszłość na pewno zostaje taka sama. Wygrajmy wojnę, wygr wygr wygrywamy wojny, idziemy dalej do Unii Europejskiej i NATO, zbliżamy się, stajemy się członkami tych organizacji i dołączamy się do wspólnego budowania bezpieczeństwa w Europie.
0: Sergiej Sydorenko jest redaktorem naczelnym portalu Europejska Prawda. Jestem dość pewien tego, że Ukraina zostanie członkiem i NATO, i Unii Europejskiej. NATO będzie pierwsze.
6: Przystąpienie
0: do NATO będzie bardzo szybkie, czego wielu ludzi się nie spodziewa. Największa przeszkoda dla naszego członkostwa w NATO już zniknęła, bo największą przeszkodą była Rosja. To Rosja de facto wetowała nasze przystąpienie do sojuszu.
6: To allow other to Rosja
0: nie godziła się, by sojusznicy w NATO zaakceptowali Ukrainę jako członka
6: paktu. A Francuzi
0: i Niemcy z wielką chęcią godzili się na te rosyjskie wskazówki, poddawali się ich dyk dyktatowi. Teraz Rosja już nie może używać tej retoryki. Nawet Francuzi i Niemcy się zmienili.
6: Niemcy przechodzą wielką
0: zmianę ich mentalności i rozumienia wschodniej Europy.
6: Niedawno nawet uznali wielki głód za ludobójstwo ukraińskiego narodu spowodowanego przez Rosjan.
0: Teraz Niemcy zaczynają być gotowi, by ignorować rosyjskie porady i wskazówki. Oczywiście jestem absolutnie przekonany, że Ukraina przystąpi do NATO tylko wtedy, jeśli wojna się zakończy.
6: To znaczy wtedy,
0: kiedy Ukraina wygra. To kwestia politycznej decyzji.
6: Ale to się może zdarzyć nawet rok po tym, jak Ukraina wygra wojnę. Z Unią
0: Europejską to potrwa trochę dłużej, bo to długi proces.
9: Oparło nas
8: 27 państw członkowskich i przyznało nam status kandydata. To niezwykle zmobilizowało nas wszystkich do kontynuowania wewnętrznych reform.
5: Reforma no, systemu, systemu prawnego czy, czy systemu e, praworządności to jest trudny temat i, i, i w Ukrainie i w Polsce, bo dobrze wie. także ten to... to... Ale wiem,
0: teraz możecie to wyczyścić? Myśmy tego nie zrobili odpowiednio wcześniej i teraz płacimy za to cenę, a Wy możecie to teraz zrobić.
5: No, Oczywiście, Myśli pan, że, że wystarczy że,
0: determinacji prezydentowi no, Zelenskiemu. No mam, bo... mam
5: nadzieję, bo widzę, że tutaj dużo się dzieje. Na przykład, nawet też w, w, w deoligarchizacji Ukrainy to mm. duże tak. zmian, doszło do, do zmiany. E, e, no i, i może powiedzmy tak, nie. nie e, Zmiany w stosunku do, do oligarchów i oni się zachowują w inny sposób już teraz też. I to jest i. i, i jak e, sytuacja związana z wojną do to wpłynęła, tak samo i e, prezydent Zeleński, który prowadzi tą, tą kampanię deelektryzacji, i rząd, który te, to robi. Także tutaj na pewno do tej zmiany doszło. Nie wykluczam, że może dojść też do zmiany taki, taki systemu sądowego, który, ma, który na, naprawdę praworządności, który ma być, e, do, do być doprowadzony do tego, żeby potem budować Ukrainę już na innych e, podstawach.
0: Ale nie wszyscy uważają, że sprawy zmierzają wystarczająco szybko w dobrym kierunku. Michał Żernakow jest prawnikiem z organizacji De Jure i opowiada, jak wygląda rzeczywistość.
10: Wielkim problemem, który mamy w Ukrainie z sądami jest kwestia wiarygodności
0: i uczciwości sędziów. Sądy i cały system sądowniczy cieszą się najmniejszym zaufaniem spośród wszystkich instytucji publicznych Ukrainy. Tylko 10% ludzi im ufa z powodu korupcji i zależności od polityków i oligarchów.
10: To ludzie widzą jako powód
0: tego braku zaufania. Od lat, zwłaszcza od rewolucji godności w latach 2013 14 próbowaliśmy uczynić ten system bardziej niezależnym i wiarygodnym. Wielkim problemem jednak jest uczciwość i wiarygodność sędziów. Nigdy nie mieliśmy lustracji ani próby odbudowy systemu po tym jak odziedziczyliśmy, odziedziczyliśmy go po Związku Radzieckim. Tam sądownictwo praktycznie nie istniało i, robiło, i sędziowie robili wszystko to, co chciała partia i prokuratura. Więc praktycznie byśmy nie mieli niezależnego
10: sądownictwa.
0: Próbowaliśmy to zmienić na różne sposoby. Najważniejsza próba była w
10: 2016 roku. Kiedy
0: zmieniliśmy konstytucję i zapisy dotyczące sądownictwa, przyjęliśmy wtedy prawa, które na nowo powoływały pewne instytucje, tak jak Sąd Najwyższy.
10: Próbowaliśmy je budować od zera.
0: Pomysł był taki, aby na zasadach konkurencyjnych zatrudniać tam prawników do najwyższych instytucji sądowych.
10: Ale to niestety się nie udało. Najważniejszym powodem było to, że ci sami starzy sędziowie decydowali o zatrudnieniu nowych sędziów. Powstał system, który sam się reprodukuje. Przyjęliśmy wcześniej zasady
0: sędziowskiej samorządności, w której większość sędziów jest wybierana przez innych
10: sędziów. Te
0: rozwiązania i te zasady są bardzo dobre w kraju, w którym cieszą się zaufaniem yeah, społecznym yeah, i w którym działa sądownictwo, a nie jakaś banda not, not, przestępców, a tak często jest uh, na Ukrainie.
10: That, uh, quite often jeśli chcesz zreformować system w taki sposób, to jest to katastrofa. Niestety, myśmy to zrobili i teraz jest wymagane przez Konstytucję, że w najwyższych organach sądowych mamy sędziów wybieranych przez innych sędziów. I wśród tej
0: reformy mamy ogromny problem.
10: Zgromadzenie sędziów
0: wybiera Radę Najwyższą, Radę Najwyższą sędziów, ale oni nie chcą tego robić, bo im się nie podobają kandydaci i w zasadzie ten proces blokuje integrację Ukrainy z Unią Europejską, bo reforma systemu
10: sądowniczego jest najważniejszym warunkiem przystąpienia do Unii.
9: Rozumiemy,
8: że zaufanie i wiarygodność systemu sądowniczego jest kluczowym elementem demokratycznego zarządzania. To jest ważne dla wszystkich, dla każdego obywatela Ukrainy, dla każdego polityka, dla parlamentu, ale jednocześnie system sądowniczy jest niezależny. Więc nawet koncentrując całą polityczną siłę czasem nie masz możliwości, aby zmienić coś, co tobie bezpośrednio nie podlega.
9: Więc to jest dialog, który
8: trwa bardzo długo.
9: Poprzez poprawki
8: w prawodawstwie stworzyliśmy podstawy dla transparentnego sposobu wybierania sędziów, sędziowskiej odpowiedzialności i środków dyscyplinujących. Myślę, że zmierzamy w dobrym kierunku. Mamy jeszcze długą drogę przed sobą. Niestety możemy tylko pukać do drzwi i prosić, by zostały one otwarte.
9: I think that
0: we're moving in the right direction. Ale pukanie do drzwi czasem nie wystarczy. Wiele razy słyszałem tutaj, że ci sędziowie pochodzą z dawnego systemu i między nimi jest wielu skorumpowanych ludzi.
9: Tak,
8: ale jako rząd nie możemy wpływać na poszczególne przypadki. To zadanie dla organów ścigania. To, co zrobiliśmy, to parlament przegłosował ramy do przebudowy systemu prawa, by instytucje mogły same dokonać zmian. Przede wszystkim dotyczy to kryteriów wyborów sędziów, takich jak uczciwość, weryfikacja majątku i kwalifikacje. Chodzi też o odpowiedzialność zawodową sędziów. Stworzyliśmy zasady, dzięki którym instytucje sędziowskie mogą funkcjonować według najlepszych demokratycznych zasad, opartych przede wszystkim na uczciwości. To jest to, co możemy zrobić jako
9: rząd.
8: Ten system będzie musiał się teraz samo czyścić i to zabierze trochę
10: czasu.
0: A jak wygląda dziś wybieranie sędziów? Opowiada o tym Michał Żernakow.
10: Jedna sędzin została zapytana,
0: skąd pani ma majątek na 400-metrowy dom, wiele terenów budowlanych wokół Kijowej, pięć apartamentów w samym Kijowie. Przecież pani nie zarobiła tego pracując w sądzie. A ona odpowiedziała, jako studentka pojechałam do wschodnich Niemiec i tam pracowałam jako magazynier i zrywałam jagody.
10: I w ten sposób zarobiłem marki niemieckie, które potem przywiozłam na Ukrainie i za nie kupiłam te nieruchomość. Po tym tłumaczeniu nie tylko mogła dalej pracować
0: jako sędzia, ale też została wybrana do Najwyższej Rady Sędziowskiej przez sędziów, aby decydować o tym,
10: kto teraz będzie mógł być sędzią, a kto nie inny przykład, podczas wyborów do
0: Sądu Najwyższego startował znany sędzia, który ma kolekcję zagarków, z których każdy wart jest od 20
10: do 50 tysięcy dolarów, nigdy nie wytłumaczył jak na nie zarobił. Sam ma wiele spraw kryminalnych.
0: Poprzedni sąd najwyższy podjął decyzję, że on nadużył systemu automatycznego wyboru spraw. I było wiele spraw świadczących o braku jego wiarygodności, która jest niezbędna dla członka sądu najwyższego. Ale pomimo tego otrzymał zielone światło.
10: I został sędzią
0: Sądu Najwyższego, a potem został zastępcą szefa tego sądu.
10: Później dodatkowo dziennikarze
0: wykryli, że uwaga, ma on rosyjski paszport. Mechanizm wyboru sędziów był na tyle zły, że nie tylko zapomnieli o jego rosyjskim obywatelstwie i nawet wiedząc o jego licznych kłopotach z prawem i nigdy nie wytłumaczył skąd ma majątek, został sędzią Sądu Najwyższego. Walka z dawnymi oligarchami, skorumpowanymi sędziami to tylko jeden z wielkich problemów Ukrainy. Ministrowie, urzędnicy państwowi pracują jak mrówki, rozwiązując wiele problemów jednocześnie. Rozmawiam z Mustafą Naimem, wiceministrem infrastruktury, który odpowiada za drogi, mosty, przejścia graniczne i wiele innych spraw.
7: We are now... Zbieramy teraz informacje
0: o tych obiektach, które zostały zniszczone. Na Ukrainie zostało zniszczone ponad 25 tysięcy kilometrów dróg, ponad 6 tysięcy kilometrów linii kolejowych, ponad 300 mostów.
7: Wszystkie problemy teraz
0: muszą zostać zebrane i ułożone według priorytetów, ustalić według jakiej procedury przekazywać będziemy zewnętrzne środki na ich odbudowę
7: to jest teraz nasza codzienna praca, ale
0: też mamy wiele telefonów z regionów z różnymi problemami, od przewoźników, biznesmenów, którzy chcą dostarczyć swoje towary do europejskich rynków, czy z wieloma innymi problemami. To jest nasza codzienna praca. Mustafa pracuje na sali konferencyjnej razem ze swoimi współpracownikami nie ma własnego gabinetu. Kiedy opowiadał mi o przyszłości, o tym, co zamierza robić, jakie są plany, kilka razy dzwonił telefon i wiceminister musiał zajmować się na przykład tym, żeby odblokować przejazd jakiegoś konwoju z pomocą, który jechał przez Polskę. Oczywiście my wygramy. Nie mam co do tego wątpliwości. To nie jest żadna opcja. To jest zaplanowany rezultat i wynik długiej wojny między siłami dobra i zła.
7: Polacy to bardzo dobrze rozumieją.
0: Mamy najdłuższy okres naszej niezależności w historii.
7: Ta wojna tak naprawdę
0: była przygotowana od wieków. To nie jest wojna przeciw Rosji. To jest wojna o naszą niezależność. To jest sprawa egzystencjalna.
7: To nie jest kwestia opcji wygramy czy przegramy, to, jest,
0: to nie jest nawet wojna o kawałek terytorium, to jest wojna o istnienie Ukrainy,
7: więc my wygramy, wygramy bo chcemy i mamy partnerów. Nigdy tego nie zapomnimy, nasze dzieci nie zapomną huku bomb. My będziemy budować nasze drogi, nasze linie kolejowe ale będziemy mieć świadomość,
0: że pewnego dnia znowu będziemy mogli
7: być zaatakowani. To znaczy, że będziemy
0: też budować schrony, które będą schronić nas nie tylko przed złodziejami, ale przed dronami i rakietami. My będziemy zawsze wiedzieć, że mamy wielkiego wroga na granicy nigdy nie będę postrzegał tego państwa jako
7: przyjaciela.
0: normalnie, to Kryszczatnik, Aleja Nibiańskiej, biznesy się kręcą, nawet jeżeli są problemy z prądem, ludzie walczą. Generatory chodzą, słuchać to burczenie w wielu miejscach, ale Kijów się trzyma, jest bardzo, bardzo dzielny.
8: Jak żyjemy? Normalnie. Jak żyjemy? Normalnie. U nas trzy duże dziury przy wejściu do bloku.
11: Trzy
8: minuty. Światła nie ma, ale jakoś sobie radzimy. Mamy gaz, ogrzewamy się gazem, a ci, którzy nie mają prądu, nie mają też wody. Nie jest dobrze, bo mamy malutkie dzieciaczki. Jedzenia nie mamy za bardzo, ale dobrze, że nie ma Rosjan. Damy Aha. sobie radę. Dzieciom jest lżej, jakoś sobie radzą i my sobie radzimy. Dobrze, że nie ma Rosjan. Myślę, że wytrzymamy. Nasi zwyciężą. Wszystko będzie dobrze. Żeby zdechli. Niczego innego nie pragnę, tylko tego. Wrogom na złość, nam na radość. Moja babcia zawsze nam tak
5: mówiła.
0: Wierzę, że miłość zwycięży. Dzięki naszemu cierpieniu wygramy z Rosjanami, tymi Moskalami. Bez tych raszystów wszystko będzie normalne.
6: Wierzę, że Will be our. Putler kaput. Putler
8: kaput. Sława
1: Ukrainy.
0: To Sky Parker, który pracuje w kongresie. Spotkaliśmy się tu przy wyjściu z metra, słuchając tych pięknych dziewczyn, grających piękną
11: ukraińską muzykę na Bandurze.
0: Thank you, Kaya, for for everything. Thank,
11: thank you, and to, to all of Poland, cheers. My name is Kyle Nazywam się Kyle
0: Parker, pracuję w Kongresie USA, kieruję amerykańską komisją hensińską. To ekscytujące spotkać tutaj Polaków. Jako Amerykanie jesteśmy poruszeni obserwując polskie przywództwo, to szczególne przywództwo.
11: Od 24 lutego
0: my też skupiamy się tylko na Ukrainie, robimy wszystko by Ukraina wygrała.
11: Dla nas obserwowanie tego, co Polska zrobiła dla Ukrainy,
0: jest tym, co my powinniśmy zrobić dla Polski we wrześniu 1939 roku. To, co robią Polacy, nie zostanie
11: nigdy zapomniane. To niezwykle
0: pobudzające widzieć ten duch, tę niezwykłą mobilizację całego ukraińskiego społeczeństwa. Jeśli jesteś na froncie, to jesteś na froncie. Jeśli nie jesteś na froncie, też robisz coś dla zwycięstwa. Pomagasz wojsku z wyposażeniem, z ubraniami, z wszystkim,
11: czego oni potrzebują. Yevhen
0: Vorobiov jest szefem ukraińskiej części St. Javelin, która produkuje gadżety związane z wojną. Cały zysk z ich sprzedaży przeznacza na pomoc dla wojska. Od rozpoczęcia wojny ta grupa kilkunastu osób przekazała już ponad 2 miliony dolarów, czyli prawie 10 milionów złotych dla ukraińskiego
3: wojska. Ukraiński system pomocy z um, zbrojnym jest bardzo horyzontalny prawie każdy człowiek ma kogoś, kto jest już w Siłach Zbrojnych Ukrainy i te odczucie, że muszę pomagać, nie jest tylko takim abstraktnym, że jestem obywatelem Ukrainy, muszę pomagać, to bardzo często po pomoc konkretnym ludziom, które teraz walczą w Siłach Zbrojnych Ukrainy i obroniają nas, cywilów tutaj, przed rosyjskim okupantem, więc te ludzie próbują zrozumieć, w jaki sposób oni mogą pomóc, czy to jest na przykład jakieś te siatki mask maskowalne, które mogą na przykład pomóc piechocie lub na przykład ukraińskim obrońcom. Lub na przykład jak ja, ja kupuję sprzęt medyczny, ja kupuję drony i sprzęt komunikacyjny za granicą, bo oczywiście mam duży, właśnie dużo kontaktów z zagranicą, mam możliwość zakupów za granicą i transportowania tego sprzętu na Ukrainie, więc ludzie próbują znaleźć swoją jakąś niszę, swoją jakieś opcje pomocy i przekazywać ich konkretnie pewnym swoim kontaktom i swoim ludziom w siłach zbrojnych Ukrainy.
0: Kijowianie mają na wszystko sposoby. Nie marnują czasu i wykorzystują każdą chwilę.
4: Każdy raz, kiedy jest ten alarm, musimy iść do schronu. i ja tam mogę trwać od tam, 15 minut do godziny, dwóch, trzech. Ale Rosjanie myślą, że my po prostu boimy się, ale nie. Każdy raz, kiedy idziemy do tego schronu, po prostu płacamy pieniądze na armię ukraińskie mamy taką agresję do tych Rosjan, że po prostu to jest nasz, nasza odpowiedź na każdy rakiet.
0: W czasie nalotów ludzie wpłacają mniej więcej o 70% więcej pieniędzy na siły zbrojne Ukrainy. W październiku, kiedy rozpoczęły się masowe ostrzały infrastruktury cywilnej i ludzie chowali się do schronów, bo częste były ataki, łączne wpłaty ludzi na trzy główne fundacje charytatywne wyniosły półtora miliarda hrywien. To jest mniej więcej 180 milionów złotych.
11: To jest niezwykłe,
0: jak odporne jest ukraińskie społeczeństwo.
11: Dla nas to wielka lekcja. Ideę wolności, demokracji, samorządzenia się. Są tu wiele
0: silniejsze niż sobie wyobrażaliśmy. Ukraińcy walczą o te wartości. W szlachetnej polskiej tradycji jest to, że oni walczą tak, jak Wy nam zawsze przypominacie
11: za Waszą i naszą wolność.
0: W Kijowie bardzo często słyszę bardzo miłe słowa o Polsce i o Polakach.
8: Bardzo dziękujemy Polakom, bardzo nam pomagają. To najlepsi sąsiedzi.
1: Polsko, dziękujemy Ci.
7: Bracia Polacy, bronimy Was,
0: bardzo dziękujemy.
7: Nigdy tego nie zapomnimy.
0: Od 24 lutego Polacy, polskie władze, polski rząd stały się największymi partnerami Ukrainy w tej wojnie.
7: Mówię to nie dlatego, że jesteś
0: z Polski, ale dlatego, że to prawda. Biorę pod uwagę pomoc, którą otrzymujemy z Polski, biorę pod uwagę pomoc Polski w komunikacji z Unią Europejską. To dla nas niezwykle ważne, że w Unii mamy głos naszego partnera i przyjaciela,
7: który czasem jest dużo
0: bardziej zdeterminowany i przekonany co do wywierania nacisku w sprawie naszego wroga i pomagania Ukrainie.
7: Świetnie komunikujący się w sprawie tego, co, co powinno być zrobione i dlaczego.
0: Polska jest dla nas dzisiaj jak brat czy siostra w Unii Europejskiej. Tę opowieść o zimowym Kijowie, o Kijowie walczącym o przetrwanie kończę w bardzo ważnym miejscu na tle Soboru Świętego Michała Archonioła o Złotych Kopułach, pięknym, pięknym zabytku, pięknej świątyni, ale jak widzicie państwo to nie jest Sobór to co stoi tutaj, tylko czołgi, ruskie czołgi zdobyte przez Ukraińców. Tu stoi tych sprzętów zdobycznych znacznie więcej. I to jest piękny symbol tego, co dziś dzieje się na Ukrainie. Z jednej strony historia, tradycja, prawdziwy Kijów, z drugiej ta, ta broń, ten sprzęt zdobyty przez dzielnych Ukraińców wokół tętniące życiem miasto, które nie poddaje się zimnemu, nie poddaje się braku elektryczności, służby miejskie, które walczą o to, żeby dostarczyć jednak ludziom w miarę regularnie ten prąd. To jest, udaje im się raz lepiej, raz gorzej, ale mieszkańcy znajdują swoich tysiące sposobów. Także dzięki pomocy płynącej z całego świata, z Polski w dużej mierze, dzięki generatorom, które są poustawiane w bardzo różnych miejscach. Ludzie dają sobie radę, nie tracą ducha, co słyszeliście Państwo w wielu wypowiedziach i tak naprawdę tutaj jest. Po tygodniu pobytu w Kijowie jestem niezwykle zbudowany tym, jak ludzie mogą sobie świetnie dawać radę, jak są pełni hartu, ducha, optymizmu, determinacji, jak niezwykle wierzą w to, że ta wojna zostanie wygrana. Tutaj nikt, nikt z moich, nie wiem, kilkudziesięciu rozmówców nie powiedział, że no, być może wygramy, że ma nadzieję, że wygramy, ale będzie trudno. Nie? Wszystkie głosy od ekspertów, przedstawicieli administracji, rządu, po zwykłych ludzi, starszych mieszkańców, młodych, wszyscy mówili to samo. Wygramy tę wojnę. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Możemy przetrwać bez prądu, bez wody, z zimnem, ale bez ruskich to jest dla nas najważniejsze, tak mówią. Bardzo dzielni ludzie. Cieszę się, że mogłem Państwu te, te obrazy, tę opowieść przekazać. Dzięki to wszystko w tym odcinku. Oglądajcie inne moje programy. Jeśli Wam podobał się ten film i inne, zachęcam do wspierania mojego programu w serwisie patronite.pl. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają Układ Otwarty. Pozdrawiam wszystkich Państwa tutaj z Kijowa na początku grudnia. Do widzenia.
2: Мы им ничего не дамо, ни вот такого кусочка земли нашей. Ничего. Мы жили не для того, чтобы
8: наши дітки, наши внуки вот так терпили.
0: С тяжко?
9: Ну,
2: конечно, а ничего. Победим, будет все доброе, все наладится. Мы дружный народ и
11: роботящий. Święty, mały,
10: mały, mały,